0: 这是第一百四十七期的反派影评，我是邓科长，给大家拜个晚年
1: 。我是 K 先生，也给大家拜个晚年
0: 。拜晚年的同时，
1: 也希望你
2: 帮忙点击一下夜中的广告。上一期是两位女嘉宾，那这一期直接换成两位过年都没回家的男人啊，这个背后肯定有故事。那 K 先生虽然不是最常来的嘉宾，但确实算是最在我们评论区互动的一位嘉宾了啊。他那个《植物大战僵尸》里边那土豆的头像，那就是他了。以后大家可以关注一下。然后邓科长是久违了啊，这个二零一九年到现在还没来过呢，上一次还是《拆金奇缘》。所以非常欢迎。那今天我们来说一部，其实是从去年十月份我们就开始被列进节目单，准备要说的一个电影《黑色党图》。那为什么放到现在才聊？主要也是因为它同样是今年奥斯卡的主要提名影片。还是先来说说影片信息吧。《黑色党图》拿到了二零一九年第九十一届奥斯卡的六项大奖的提名。几乎涵盖了全部重磅的奖项，包括了最佳影片、最佳导演以及编剧奖和最佳剪辑，另外还有像。表演奖以及配乐奖，按说今年奥斯卡只有三部电影是囊括了制片、导演、奖这五大奖项，那么《黑色党图就是其中一部，而被看作更加热门的《罗马》和《绿皮书》其实都没有拿全这五个奖项啊。然后他的分级，北美分级是 R 级。如果了解斯派克里都知道，除了他拍的那些音乐纪录片之外啊，所有的这个剧情场面都是 R 级。然后这个片子其实它后面呢是用了一些纪录片。段和新闻片段，但那个是直接衔接的正片，应该就是正片的一部分。也严格来说是没有彩蛋的，格式是二 D 胶片拍摄的彩色电影，他也做了数字中间片，而且分辨率是4 K 的。呃，说一句，斯派克里其实大部分的剧情长片都是用胶片拍摄的，但是呢也有例外，比如说他上一部《芝拉克》就是用数字摄影机拍摄的。这个片子的国别是美国，出品方首先是斯派克里自己旗下的这个四。是英姆影业来承制的，这个影业其实很有名啊，他还和这个耐克之前出过乔丹特别款的鞋，这个如果玩鞋的人应该都知道。除此之外，万达旗下的传奇影业，还有另外一家中资的公司完美世界都参与了对这个片子的投资。很奇怪，为什么中资要投资？另外就是环球旗下的焦点影业负责这个电影的北美发行，也算这个片子的联合出品方。原著哎，是根据影片男主角在现实当中的。的同名原型警察罗恩·施塔沃斯的自传来改编了。这个自传呢是写于二零一四年，作者呢就是这位黑人的警察了。导演算是影史上最著名啊，没有之一的黑人导演斯派克·里。中国观众呢，可能对他不太熟悉，但仅仅是剧情长片，他就已经拍过二十三部了，这是他第二十四部剧情长片《为所英为》在其中是最有名的。此外，可能中国观众再熟悉的就是他翻拍朴赞郁版的《老男孩》了。那你知道，这次《黑色党图其实也是斯派克里从影三十年以来第一次拿到奥斯卡最佳导演奖提名。这个事在中国基本是没人提，但在美国这件事其实就像去年诺兰第一次拿到奥斯卡。最佳导演提名一样，大家其实，在美国的主流媒体都在议论这件事情，都觉得他早就该。拿到这个提名了啊！那制片人除了斯派克·里本人之外，其实还有《逃出绝命镇》的导演乔丹·皮尔，那他也因此是连续两年入围到奥斯卡的最佳影片范畴。这一次只是作为制片人。那编剧一共有四位，其中两位是新人，另外两位呢，其中一个还是导演，另外一个是凯文·威尔莫特，他呢也是一位黑人，而且也做过导演，之前参与过斯派克·李。上一部《芝拉克》的编剧工作，主演主要是一黑一白两位白人演员，就是提名了本届奥斯卡最佳男配角奖的老司机亚当·德赖福，啊，也是《星战后传》里的凯洛伦的饰演者。黑人演员来头同样也不小，他是丹泽尔·华盛顿的儿子，啊，约翰·大卫·华盛顿，虽然是星二代。但是我查了一下他的履历，他曾经在《斯派克》里边和他爸爸。啊，合作的那部《黑潮马尔科马 X》当中也有出演，评委、啊、有个小孩没错，其实就是他本人，哎，所以这也算是他跟导演的第二次合作了。嗯、那么另外呢，王牌主持人亚历克·鲍德温也参与了本片的客串，很有意思，他也客串了颁奖季另外一部大热，就是一个明星的诞生。这个镜头都不长，两个片子加起来演不超过五分钟。然后这个片子里面，三 K 堂里边最傻的一个比较胖的。角色的演员叫做保罗·沃尔特·豪泽，他呢是去年颁奖季的一个电影《我花样女王》里面的小丑女所谓的保镖，在这里边也是很蠢，基本上算是美国的一个蠢蛋专业户。另外，其中一个安窃听器的老警察迈克尔·布谢米，大家可能看着他比较眼熟，他呢是科恩的御用演员史蒂夫·布恰米的。弟弟这个片子的摄影师欧文是一个比较年轻的摄影师，之前曾经长进过艾森伯格的《痴情男孩》，这是他第一次和斯派克里来合作。配乐是黑人配乐家泰伦斯布兰查德，他呢也提名了今年的奥斯卡奖，他应该算是斯派克里的一个御用配乐师了。那么这个电影的世界首映日啊，其实是在2018年的戛纳电影节，他当时入围了主竞赛单元。并且最终获得了评审团大奖，这是仅次于金棕榈的殊荣。再强调一遍，去年戛纳其实是近五年来最强的一届，这是非常了不起的一个成绩。然后，这个电影又在8月10号在北美上映，成本大约是一千五百万美元。这个成本在同届提名奥斯卡的片子里面和《宠儿》并列是成本最低的一部电影了，远低于我们之前已经聊过的《波西米亚巨蛋》和《罗马》那些。但是它的北美票房相比它的成本算是比较成功了，现在已经有了4868万美元的票房成绩，而且现在还在重映当中，在八部提名了最佳影片的电影当中排在第五位。不过在斯派克里的维度，这个票房成绩已经算是。第二高了，仅次于他拍的商业片《局内人》八千多万的票房成绩，而且是刚刚超过了刚才提到的《黑潮》马尔科姆 X 那个电影，当时也是四千八百多万。因为大家知道斯派克里他拍的大部分都是黑人电影，所以说他的这个票房其实一直都能拿到起码两三千万美元的成绩。黑人这个电影的受众是比较固定的，所以他的这个电影票房在他们这个维度其实一直都不算差。这一部。反倒还更好。那么这个电影的资源和字幕情况是这样：目前呢，它的蓝光幺零八零 P 高清资源是奥斯卡这几部提名的片子里面最早出的。那高清网络高清其实是更早出的一部。而字幕目前台版的官方译本中字也已经出了。影片信息到此，下面插播打分，从 K 先生开始。
1: 我要打七分吧，推荐就是奥斯卡系的去看一下，就今年是小年嘛，反正这个片子吧，就比一些入围的片子要值得看。
0: 来，呃，大科长六点五， 5, 我还是推荐给那些不了解电影史的那些观众去看一下，嗯、包括看完这部片子以后，也回头也自己看一下《乱世佳人》和《一个国家诞生》来对比着看，嗯、这样子会对于整个的这个电影史以及包括种族电影或者怎么样的，嗯、会有一个更加全面的认识，嗯、就是兼听则明，就是从他。片子本身类型片来说的话，我觉得它有一定做的不够好，嗯，啊，所以我是觉得这个分儿、er、完全是给他的这种政治表达和他的这种手法
2: 。我非常同意当团长的观
0: 点，我给
2: 七分，原因也是在这儿，就是首先我们自己其实没有拍过这类电影。第一，它是一个有关于影史的一个电影，它是在黑人的角度重新试图去梳理美国的。影史的这些爆款的片子，提供他自己的看法，这个不仅仅是致敬，或者是简单主题上的反对。接下来我们可能会细聊他整个在技法上都是对这些电影有充分的互动的。那这个我确实相当不容易，很多人可能有这个想法，也没有这个能力去做出来。很多人有这个能力，但是他们不会想到就这样做。嗯、斯派克里恰恰是二者皆有的这样的一个导演，他在这个电影当中，在这部分完成的非常好。很多人问我，你这个打分分数，或者说一个人应该从什么方法去看待电影？一般情况下，我们之前其实提供过四个基本的维度，就一个呢是社会表达层面，这是一个维度；二来呢可能就是美学维度，这是艺术探索层面的维度；三来呢是一个就是技术史上的维度，这个技术史可能就是大家指的这些工业啊这些方面；另外一个就是电影史。这样的一个维度，这个电影起码在最后一个维度是相当有它的表达野心，并且最后我觉得也完成一定建树的，所以这个七分我觉得是有的。第二个属性就是它其实是一个政治表达类电影啊，中国这样的片子除了主旋律之外，我们也基本上没有见到其他的这样的类型。得以得见，做一个比喻，比如有一天我们能够看到用一个样板戏的这样的一个方式去反思文革，对它的整个的拍法也一定要像样板戏这个就风格内，然后他去做对于那个时期的一个批判和全面的反思，这样的电影我们几乎还没有得见的，即便我们八十年代有那样的片子，它也不是这么形式去反的，所以这个电影是。在中国电影的发展阶段还没有出现的那类电影，就不是说只要出现它就一定比中国所有电影牛逼。但是的确，我们的这个发展阶段还不能出现黑色党徒这样的片，所以我觉得它的起评分是不可能低的。但是我又得说一句，从。最传统的，你如果买把它当警匪片去看，那肯定是不及格的。<笑>这个就是一个不同维度来去决定你的分数的一个很重要的原因。它其实就是一部黑人版的《华尔街邮报》。如果从政治表达来看啊，下面呢我们就还是分优缺点来聊这个影片本身。我们就马上进入到剧透线，在外延环节我们会着重提及这位非常重要的黑人导演斯派克·里之前的电影。K 先生，咱俩来先说说这个片子的优点。邓科长。要不然先来说说这个片子的缺点，行，你看好吗？完了之后，我们还是从 K 先生这儿开始
1: 。我这个优点可能大多数可能是针对斯派克里之前的一些片子。嗯，首先我我是觉得他一直是一个叙事很糟糕的一个导演、嗯，<笑>对、啊，所以我觉得他的一个优点是他在那个格局上做了一个时间线上的一个所谓的平行剪辑啊，就是他在说这一件发生在类似于七十年代的事儿的时候，往前有延伸啊，是通过可能乱世佳人或者一个明星的诞生、啊嗯，一、嗯、个
2: 国家的在。哈哈哈
1: 哈<笑>一个国家的诞生啊，就通过这个影片以及那个黑人领袖的演讲、啊、回溯啊，就把时间线抻长到了啊，就是可能奴隶制的时代啊，然后再到结尾的时候啊，他接了一个17年的真实事件的新闻片段，就把这个时间线给抻长了。我觉得这个是在格局上他做了一个很巧妙的一个怎么讲设定，这个事儿本身是一个断代史，嗯，但我给你做成了一个通史的感觉啊，就告诉你这个是从奴隶制开始，从你们美国人啊，对吧？<对>就是坐船来到了我们这啊，一直到现在就一直在发生。嗯、我觉得这是他做的也特别好的一点啊，就把这格局给拓宽了。嗯、呃，然后其次，我是很喜欢它里面的一些几个重要角色的一个成长。嗯，这个其实也是斯派克里之前是很少做的。他之前的所有人物都是一个，就是我有一一种观点，我觉得从头到尾就是这一个观点，他是没有一个人物成长或者转变的一个、嗯。嗯概念在里面，但是这一次我觉得他做出来了。其实他很重要的一场戏是男主角吧，第一次卧底去听演讲的那一场，就是说从那一刻开始，这个男主角是开始了转变，因为他一开始是对黑人运动是就是一个旁观者的一个倾向。听了那个演讲以后啊，当然他有一些其他的原因，比如为了泡妞啊，比如为了完成任务是吧？就为了立功嘛。但是他到结尾。因为这个演讲，它是逐渐的变成了，我是相信它结尾的时候变成了黑豹党的其中的一个啊，就是某种意义上你可以认为是一个黑人版的三 K 党嘛。我觉得这个东西是是一个很好的男主的一个性格，或者说他的一个观点上的一个转变，这个是有体现的。然后包括男二，其实很有意思的一场戏是。男主角在听黑人演讲的时候，白人警察男配坐在外面的车子里也在听，他们也是可能就通过了这次演讲以后，就是某种意义上会我愿意参与这个行动，因为他们听完了以后，两个人不在车里还在聊，哇，这个演讲太牛逼了，太太他妈有感染力了，就是说他某种意义上也是他们第一次或者说初次接。接触到一个什么真正的黑人运动的一个演讲啊，然后可能多少会有一些被煽动。我觉得这个设计就特别好，包括那个队长的一个转变，从一开始就是对一个男主角的那种不置可否的，也是一个不置可否的态度。我要你其实是为了打开局面嘛，是吧？就是我们要做政绩工程啊，我是要政治正确，对对,对。然后到结尾的时候，帮他收拾了那个白人警察啊，然后帮着他跟一起跟局长发飙啊。我觉得这里面。都是有一些转变的，所以我觉得那个这一切的开始，其实是就从他潜进去卧底听那个黑人演讲这场戏开始。我觉得这个是很有意思、很重要的一点。然后这个东西也是斯拍合理，我觉得他是有设计在里头的。然后接下来就是我特别喜欢的一点是，这次里面他做喜剧，我觉得他这喜剧点做得特别好的一点在于，就是他就是制造各种错位。黑人主角在那个听演讲，那个两个白人警察在外面听，你不听你也得听，你知道吗？就是我被迫我得听。你的肤色跟你的立场错位的这种对立，就片子里其实有很多，包括那中间啊，他听完演讲出来，黑人男主角教,教那个犹太裔的白人警察就是学怎么说话。嗯，他里面说了一句台词特别有意思，那犹太裔警察说：“那我要扮演你，你不用扮演我，这很不公平。嗯”就是这里就很讽刺，也是一种错位，对吧？而且这里面还涉涉及到黑。以外的少注意啊！对，包括还有一个细节，就是那个犹太裔警察去卧底了，进去了以后，被那个三黑党拉到那个地窖里啊！不要你来给我做个测谎，这个也是一种身份的错位。我一个警察。我我我来做测谎，你知道吗？你一个三 K 党，你像个警察来审判我，错位制造的喜感，包括里面里面喜感带的讽刺啊，嗯，我觉得这种东西是很有意思的。其实这里面的这种细节和彩蛋，片子里还有很多。我觉得这个东西其实是斯派克里真的是下了功夫去做的。然后剩下的就是一些就是隐而不发的一些反讽吧，嗯，就是这个东这个我我倒觉得是斯派克里一直擅长的东西，就是我抛出来，你你看到多少就是多少，我也不跟你说的那么透。后啊，除了他一直以来就喜欢演讲这个毛病，真的是很讨厌。比如说那个最经典的两个例子吧，一个就是一开始那个卧底警员啊，去跟那个人接头，嗯，然后在车里就开始说啊，我们三黑岛。怎样怎样？然后，然后那开车的哥们说：“啊，不要不要不要这样说啊！我我们要要用组织来称呼啊！”然后去跟他解释说：“我们一直是很低调的存在，你知道吗？”觉得这种讽刺是要比就是那种很直白的，就是比如说三 K 党里面那个刚,刚我们说的那个胖子啊，就是一个蠢货嘛，对吧、啊？这比这种。直白的讽刺要有意思的多啊，因为就是某种意义上，你三黑党对自己的定位都是有问题的，你知道吗？就是我们一直很低调啊包括那中断的时候吧，那个主角不是有有一场跟那个队长的对话，他的队长就跟他说，大卫杜克啊，这个三黑党头领这个人，他是要进政界啊，然后要怎样怎样，黑川府嘛，对啊。但是你想在七十年代这个语境里啊，然后你再想想我们现在二十一世纪都过去啊，快二十年了，那这件事情还存在啊，而且而且被他实现了，你知道吗？然后当时那个主角的那个反应是，哎，怎么可能呢？不可能！<笑>对你就是这种反讽，就是我们刚刚说的，就是他那个格局做出来是有必要的啊，否则这种反讽的力度可能就到不了。我是觉得，嗯，就这几个优点是特别好的
0: 。那来先听听邓科长来说说缺点哦。Oh, 我觉得他缺点吧，首先他作为他其实是一部类型片嘛，犯罪啊，包括一点悬疑，甚至包括一点真是惊悚在里边。他其实是框架上还是一部类型片，但是我觉得他在类型片上做的不是特别好的一点是他的那个主要人物关系都处理的比较潦草，就是男女主角之间这个感情线就是非常潦草的、呃。我查了一下，其实女主角她是其实是一个虚构的人物，她在历史当中，<是>她历史是真实事情当中没有这个人的，所以这个人物她其实是一个功能性的角色，她其实是她是。引导男主角，男主角也就是我们观众的这样一个视角，去进入到就是在那个背景之下，就是当当时的那个黑人社区以及黑人那些大学生，嗯、他们是怎么样持一个什么样的观点？就是这个女主角她其实提供了这样一个视角，就是引领观众以及包括男主角进入到那个那个环境里面去，包括引起那个男主角这样一个成长和心理变化的这样一个功能。但实际上男女主角他们俩之间的这个关系在电影里面其实交代的不是特别清楚，而且我觉得斯派克里也觉得这个这根、个、线不是特别重要，那就造。造成了一个就是说，你最后是拯救女主角这样的一场戏，就是要把她从那个三黑党的这样一个阴谋当中拯救出来。你要如果从这个感情线上去说的话，其实就说不太通，啊也也没有那个力度，你知道吗？就是最后那场戏的时候，你会发现男女主角之间的这个情感其实有点狗血的那种，这些东西在情感冲击上，它其实都是非常非常淡的。另外一个就是男主角和卧底白人警察之间的这个关系，其实我觉得也是比较潦草的。在真实事件当中，其实白人警察他是一个非常非常重要的角色。如果没有他的话，男觉得罗文他的计划是不可能成功的。但是问题是，我觉得这个白人警察其实也是跟这个女主角一样，他也是个功能性的角色，而不是作为一个双雄或者是这样的一个搭档这样的一个情况去出现。白人警察他的一个功能其实是提供了一个窥探那个三 K 党内部到底是个什么样情况的这样的一个视角。呃，他打入三 K 党内部的这个过程，以及他在这个三 K 党内部所遭受的这些，比如说质疑也好，这些都这些东西其实他整个在悬疑性上、心理这种惊悚层层面。上并没有提供太多的这种效果出来，这个我就要说到下面一个问题，就是呃，斯派克里在这个片子当中处理三 K 党，其实相当于一个反派，我觉得他处理的过于卡通化和喜剧化。这个问题，所以你你不把这个片子当喜剧片是吗？就是喜剧化处理，问题在于哪儿呢？因为看领导大卫杜克，我们说说白，他其实像一个诈诈骗电话的受害者，打着受害者打引号啊。然后那个其余的所有的三 K 党，你会发现他们全部都是一个文化水平非常低的这种。红脖土鳖就是农村人，然后粗人，对对，是非常粗人，然后智商都挺让人着急的，对吧？这<对>策划的一些阴谋啊，这些东西看上去都非常科恩兄弟，你知道吗？嗯嗯、甚至那个，就包括刚才 K 老说的那场那个，就测谎那场戏，他连那个就是犹太人割包皮那个单词儿，他都念不准啊。对，这样子英语可能对八级还没过。你从这个类型的角度来说，你看着挺喜庆的，嗯嗯、但是如果你从一个政治表达的这样一个角度来看，你会觉得，如果是白人观众。在看这部电影的时候，他们的第一反应肯定不会是说，不会是反思自己究竟是不是跟他们一样，而是庆幸自己他们不是这样的傻逼。前几年我在看那个隐藏人物的时候，我就有这种感觉，你知道吗？我当时就说，政治正确的黑人电影其实是拍给白人看的。他们看完以后，就白人观众觉得自己就是把自己和片子里面的这种种族主义者区别开来，让他们自己觉得啊、呃、自己特别有道德感和优越感。在这个层面的话，斯派克里在处理反派三 K 党这一层面的时候，我觉得是稍微有一点点轻浮，包括对。警察的描写，真实情况是在当时的那个情境下面，这个男主角作为唯一的这个镇上的唯一一个黑人警察，而且他那里面设置了一个非常典型的这样存在种族歧视的这样一个警察，但只有那么一个，最后还给了一个 happy ending， 给了一个大结局，就把他开除了。这样的一个处理，在政治表达观点这么强烈的这样一个影片当中，对警察这个人群的处理，我觉得是非常符号化或者非非常就是浮于表面上的。另外还有一个就是，这片子它不是发生在纽。月了，嗯、他离开了斯派克里，他最擅长、最熟悉的那个环境，相当于给了他命题作文。这是一个真实事件，中西部这样一个小镇，嗯、然后没有他所熟悉的布鲁克林的那种街区文化，他以前所擅长的一些就是文化元素，这部电影里面没有办法发挥。包括在影片当中有一些就是这个小镇的一些空镜头嘛，有些景、嗯、景色这种空镜头，我觉得这些镜头不像他以前的那些作品里面，就是纽约街头的那些真实事件的照片、肖像、嗯、特写，还有包。包括纽约街头的那些，比如涂鸦或者各种各样能够看出这种文化冲突的这种东西，在这种片子当中是没有的。你你像他给的一些空镜头，就是那些比如说早晨起来以后一个一个太阳升起的什么一个树那种东西，我在我看来我觉得没有什么太多意义。嗯嗯、所以这种东西对于他影片本身的这种冲突来说，也没有太多的促进作用。毕竟是乔丹皮尔给他的本子嘛，所以我是觉得在这方面他是有受限制的。当然我我后面会说他的优点，呃，但是他的缺点就是说他的这些。呃，限制和妥协会让他的整个的这个影片呢，在政治表达上或者这种观点表达上的话，没有他之前的那些影片那么有力度。呃，然后我在说优点
2: 之前，我稍微。就是纠正一下我，我个人觉得就是可以。先生刚才提到说这个片子里边涉及到了黑豹党，他其实只是那个开始黑人女主角她请到的那个人，他是前黑豹党的一个党魁，但是整个这个黑人女主角所在的这样一个其实就是学生会嘛，对，其实他跟黑黑豹党关系是不太大的，对这个我先明确一下。我要如果先谈亮点的话，我觉得是这样，就是。说一个感触，因为毕竟在春节档这个当坎儿，就是这期本来是要聊《疯狂外星人》的，但是最后改成聊这部。但是我后来想想，其实这个《黑子党徒》跟《疯狂外星人》其实也挺像的。就是其实刚才邓科长说的一些问题呢，我个人有一些会把它当做一个特点，就是我觉得这个片子其实是一个喜剧片它的整个喜剧其实也围绕着一个类似于《疯狂外星人》的一个高概念、非贬义的这样的一个比喻，其实就是一个黑人伪装成一个白人的这件事嘛，这就相当于猴子围绕成外星人嘛，本身就是一个喜剧点，他把这个东西形成了他整个这个电影所讲的这样的一个戏剧内核，无论是对比之前的大家看到的颁奖季的其他的片子，从韦东。十二载，再到什么隐藏人物啊之类的，再到现在我们去以斯派克里的维度去捋他之前的片子，我觉得这一部最大的一个特点是，它其实没有那么大的苦大仇深感。我觉得这个起码是在他最后结尾出现之前，都给我的一种感觉。结尾确实是有一些回到老路的地方，但是他在整个剧情的部分，尤其是在前半段，起码前五分之四。我个人觉得，确实都是相当轻盈的一种状态。这种轻盈其实是斯派克里他作为一个拍了三十年黑拳电影的一个老炮儿，他拍到现在，他拿到这种题材的时候，他。自然而然流露出的一种举重若轻。其实斯派克里的片子，从他刚刚出道那几部片子看到现在，其实他从来都没有一点零过。他从来都没有拍出相助或者隐藏人物那样的拍给白人看的黑人电影。他是永远的两面：一面我们要痛诉敌人，但另外一方面我们是要反思黑人自己内部的一些。嗯在斗争过程当中出现的问题，他最牛逼的作品，我觉得基本上就是相当于黑人版的《鬼子来了》，用这个比喻是能最能说给中国观众听的，控诉外敌。但更重要的是，我通过这样一件事情去反思自己宗族的劣根性。他跟姜文其实都是精英视角的，他们不仅仅是说我是中国人，我是黑人，不仅仅，他们同样是知识分子。而这个属性其实远大于他们真正的那个大家去看待他们的那个视角，或者外国人去看待他们那个视角。这是说在前面的，当然到这一步，我觉得他。初期的那些反思的东西不强了，所以呢，他现在开始用一个类型片的方式，用一个更松弛、更轻松的方式去做，所以他呈现出了一个喜剧的包装形式。我觉得其实也是很有意思的。作为他自己，我觉得也算是一个变革，尤其是就是把一个黑人伪装成一个白人的事情，这个当中呢，其实就会产生一些非常有意思的讽刺性在里面。这是刚才 K 先生也提到，的，其实就是他通过几层表演去完成这个事情。表面上他需要去在3 K 的面前去进行表演，这个是第一。的表演就是一个黑人主角要去在电话里扮演一个白人，然后就发现他说的这个口音其实比白人自己说的好多口音还要准。他仍然是《s p i k 里那种，就是我站在一个知识精英的角度，我去蔑视这种美国底层人士，不分黑白的，你你们都是傻逼，受过文化。教育的人其实是可以吊打你们的，就哪怕我一个黑人，我可以非常轻松的蒙骗过你们。但与此同时，还有第二层表演，就是那个白人警探要去伪装成黑人警察，去模拟出来的这样的一个白人人设。说白了，就是老司机却要扮演华盛顿儿子的这样的一个人。但是这里面，他对于他自己的人格还要有第二层的扮演，就是他其实是一个犹太人，而真正的极端的三黑党其实是不仅是反黑人，他还排犹。这个老司机他要逼着自己去说一些对于这个犹太人的这个话，他这个人物也是在这个卧底的过程当中对自己的宗族开始有一定的反思，直到就刚才 K 先生提到，他到了那个地窖那场戏，然后对方人告诉他：“我跟你说吧，我他妈就觉得。”这些什么犹太人在二战当中被屠杀，这都是犹太人的阴谋论，嗯、都是假的。然后这时候你会发现，这个老司机要急中生智，逼着自己提出一个更牛逼的观念，然后来震你，就是说，我觉得他是真的，但是我觉得。杀的好，他们就应该被杀。完之后，你就发现那个白人三 K 那边是有点懵逼的啊。还有这样一种理论哦，就是一方面我他妈不同意你的观点，但另外一方面我表达我智商的碾压力，但是我又要表达出我确实也是三 K 党。他有点就是新喜剧之王带出了那种几层表演的关系，其实也是喜剧性的。然后另外一层表演其实是关于整个这个主角黑人警察。他在自己的这个宗族面前，他到底是一个什么样的角色？于是这里还有第三层表演。刚才那个段科长提到缺点的那部分问题，就是为什么他需要制造一个虚构的女主角？虚构女主角她提供一个个人线，其实也是丰富整个男主角的。是这个作用就是说，我在黑人的宗族面前，我也要扮演这个扮演，在于因为黑人的同胞是不信任警察的，在那样一个时代，警察十之有久都是种族主义的。当你是警察的时候，你就已经是叛徒了，对，说你就已经是黑奸了。所以他在这之前，他是不敢说出来的。直到最后，我们说最终那个危机发生之前，他一直都需要在这样的一个情况下去，在黑人面前去扮演啊，我其实还是装作了解自己的同胞啊，更多的想去通过参加这个会啊，明白自己这个作为黑人力量的这样的意义。每一层扮演其实都带有一点点的讽刺，同时也带有一种批判，就是说到底需要去伪装这件事情，它的对面到底是不是对的？表面上，当然他在三 K 党面前去扮演三 K 党，当然是需要值得去批判的。但是与此同时，他在黑人面前去扮演，这层批判到底有没有？我觉得其实他这个讽刺性还是有一些的，只是他到结尾，这个我也得放到缺点部分谈。这些东西好像就被潦草化了。但是他在前面所建立出来的，尤其是以一种非常喜剧式的方式去呈现出来，我觉得是很有意思的一点。然后这个电影，我觉得最好的一层亮点就是。媒介属性，它其实带有一种对于整个电影史的一种媒介反思，我觉得这个是特别好的。开头结尾是最棒的，中间反倒可能是相对来说比较套路、比较类型的，哪怕是喜剧也是类型的。开头我们都看到了，它是以这个应该是《乱世佳人》最牛逼的一个镜头，应该说是影史当中我们一般去讲这个所谓吊臂调度最牛逼的一个场景，就是通过一个个人视角，我们说什么叫以小见大，他通过这个镜头开场是批判这个片子。这个就和我们说必须要讨论到，就是《乱世佳人》当中的黑人形象有关系。我们都知道，其实《乱世佳人》之前长久以来被作为一个正面典型，就是说啊，他是第一次出现了一个非常牛逼的呃黑人形象，也是黑人应该是第一次拿到奥斯卡的表演奖，也是里面就出现了那个保姆的形象。但是随着我们说黑人运动真正的发展，包括像真正从黑人内部视角。出发去看原来这个《乱世佳人》的那样电影，已经现在看已经是很落后的了。就是在于他们把黑人形象固定成为了一种符号化的，就是你只能当保姆，只能当仆人。那这种刻板形象本身可能也带有一定的讽刺意味。尤其是《乱世佳人》，我们知道他那个所谓“乱世”也是南北战争时期。所以，当斯派格里把这一幕放在他前面的时候，我觉得一下子，我觉得这个东西是很有意思的。那另外一部他批判电影可能就是一个国家诞生。这个是可能被更早以来就批判的这样的一个对象，就是他整个电影其实就是为三 K 党著书立说的。三 K 党就是那个时期的一个民族主义，你把它跟我们什么《战狼一》对标一下，其实就可以了。他其实就是在弘扬一种非常狭隘的一种民族主义输出。首先要制造一个极大的一个一个外敌，这个外敌可能就是黑人。然后与此同时，我们要去宣扬，最后谁来救世？这样那就是我们三 K 党骑着马是吧杀来？啊，这个非常哎非常煽动性的这样的东西，从这样两部电影当中，他把这两部电影贯穿到他这个电影的始终，他整个把它作为一个媒介，然后跟我这个新的电影。等于素材进行一种混编，这种混编再到最后结尾是把纪录片的素材跟这个电影进行混编，这是第一层大家都能看到的。第二层其实它还中间有一段你记得吗？就是男主角跟女主角两个黑人在一起讨论黑人电影。如果大家注意到它中间其实穿插了很多当时那个时代的只有黑人看的那些黑人电影。其实这里面还用到了很多，比如说类似于那种非常。具有年代感的分屏，好像就是在70年代。其实就是70年代这类的亚文化电影最常用的这样的一些方法。我觉得在这个媒介方面，大家可以去对标的是昆汀，他拍的模仿电影。就是我其实拍这个电影本身，我用的手法就是我要致敬的那个时期、那个年代特定亚文化电影的手法。所以这个其实不仅仅是说我在这儿有一个简单的致敬，我直接把这个手法用到了我这个电影当中的呈现。然后我觉得最重要的一件事情也很有意思，就是无论是一个国家的诞生，还是《乱世佳人》。他们之所以能够在电影史上留下来，当然肯定不是因为他们保守的价值观，而是因为他们在电影史上其实有很多这个手法和电影技法上的贡献。比如说，我举个例子。像一个国家的诞生，主流的影史观点一直以来都认为，真正成熟的交叉剪辑和平行剪辑，就是在一个国家战争当中来呈现的。当然，后来随着影史的这个研究深入，好多人说更早以前就出现了交叉剪辑，只是这个格里菲斯比较能吹自己，就跟爱迪生是不是发明了那么多东西一样啊。但是我们姑且算作主流的影史观点。那么你带这样的观点，你去看。于是乎，你会看到这个电影为什么到最后，他一定要用交叉剪辑去呈现黑白对立。然后在这个交叉剪辑当中，他第一次出现了直接一个国家诞生的素材。斯派克·里。他长年以来在纽约大学，他就教电影，在电影手法上非常熟练的一个电影导演。他做这些东西绝对不是平白无故的就随便来的。这种表达其实就是一种媒介反思，就是说我现在在用一个国家诞生的技法，在反一国家的诞生。这个意义是非常强烈的，包括我们回去去看，斯派克里还非常喜欢用吊臂，他有各种各样吊臂镜头，这些镜头其实跟开场的他。故意放进来的那个《乱世佳人》的吊皮镜头，其实都形成一种非常好的互文，就是我在用你们当时好像在影史上留下来的那些技法去反这些电影。别看奥斯卡他能够拿到这么多提名，他在戛纳上也能获得大奖。其实他在整个电影的媒介探索上，在技法上，其实都是跟影史是有互动的。你可以说是让它变得一下子高级的原因，它不再仅仅是一个类型片，它是有非常丰富的关于影史的所有的类型片它的反。思。是他的批判，他的使用都是非常有意义的。包括斯派克里还有另外一个，在他所有电影当中常见的，就是人物在运动的时候，人物其实是平滑移动，双滑动,变双滑动变焦。说白了就是忽略掉了人走路所带来的颤动感，他故意要一种超现实的人物推进。<对>你也可以说，当时格里菲斯为什么牛逼？有一句话就是说，他是第一个让摄影机动起来的人。卢米埃尔兄弟时代，摄影机只是只是镜在那儿，然后直接拍人。斯派克里所有的技法。啊，在这一步当中，由于他加入了格里菲斯的这样的一个媒介互动，所以使得他所有的这些他自己传统的技法，都带有了对于应该说格里菲斯从里到外的反思，不仅仅是主题，就是他从技法上，我也沿用的是你的东西。我们知道，原来那个前几年黑人有一个哥们儿，他也拍了一个片子，就叫《一个国家的诞生》，但是是黑人版的。本来那个片子在圣丹斯当时是打破了一个什么成交的一个记录，华纳。花巨高的价格买了那个片子，当时就觉得那片子肯定能冲奥，结果没想到那个导演后来揭露出他实际上是个性侵犯，结果最后那片子就臭掉了。但是无论他那个导演前科是怎么样，那个片子我当时也看了。我觉得最大一个问题就是，他虽然叫一个国家诞生，感觉我是从一个主题上，我就是反你格里菲斯的东西，但是他在媒介的互动上远远没有斯派格里这么高级和这么多的媒介上的设计。我觉得这个电影是充分调动了。四百个里这个影史知识，和，所以它格局一定得小。我小格局，我才能装下我这么多的在媒介上的互动。我觉得这一点是必须要被提及的一件事情，这是这个电影最重要的一件事情。那你从这个角度你再去看，比如说《绿皮书》那种东西，那可能确实有点 low 了啊。其实，在奥斯卡的维度上，不仅有一个国家诞生有《乱世佳人》，其实还有另外一部拿到最佳影片的一个片子，就是《艳热的夜晚》，是当时这个奥斯卡历史上第一个黑人影。D， 西德尼波蒂埃他来主演的一个片子，那个片子也拿到了奥斯卡的最佳影片奖，大概是一九六七年的一个片子。那个片子跟这个电影也有非常大的关联，因为那个片子本身讲的就是一个在种族主义的背景下，一个黑人警察和一个白人警察。联手起来破案的故事，所以其实你会发现，黑色党图在这个整个的剧情模式上，也对于艳热的夜晚也有一个致敬。所以其实如果你串起来的话，就是它基本上串起来了奥斯卡早年和这个大概六十年代，再到现在，等于所有的这样的一个维度。我觉得这个其实是斯派格里非常大的一个野心。如果你在奥斯卡的维度或者在美国好莱坞的维度你看过这些电影的话，我相信你看这个片子会。非常的过瘾，而且我我注意到，其实《炎热夜晚》那个片子是罗德斯泰格尔，就是里边演白人警察的那个人，他拿到了奥斯卡影帝。希特尼波蒂埃拿影帝是更早以前的事儿，而这个黑色党徒也很有意思，他其实最后拿到这个表演奖提名的也是白人警察，就是老司机这个角色，所以我觉得这个也是非常有意思的一个对比。对，如果大家有兴趣的话，也可以看那个，其实也是一个就真正在讨论种族歧视的。一个电影，它当时是应该是把背景放在了密西西比。那我们知道，密西西比也是一个就是所谓美国南方这种种族歧视重镇啊，嗯、这个灾难州。所以在那样的这个背景下，有一个非常漂亮的一个故事。在那个年代下，我记得我也是大概大学当时找所有的奥斯卡最佳影片看，看到那个片子，当时看也觉得非常棒。包括当时我们在隐藏人物也提到了，后来有一个片子叫《密西西比在燃烧》，提到的也是在密西西发生的这种。也是牵扯到这种种族歧视的事情。嗯，我觉得这几部电影都是可以作为对比去看的。嗯，对我相信斯派格里他整个在做黑色党徒的时候，绝对不简简单单的是在做一个警匪片。他把这些全部都给囊括到他这个电影的语言之内了。另外就是刚才提到的，整个他的视听语言，其实确实也保持了斯派格里自己一向非常丰富的。视听语言的调度，你可以看到原来斯派克里那种简洁构图、非常风格化的那种摄影方式。包括我这里再说一句，就是你说他最后链接这个这个纪录片有没有耸动性？我觉得是有，但是我觉得有一点特别好，就因为他前面都是一种喜剧化的方式去展现这片中的人物。尤其我第一遍看的时候，我都没太想这是一个真的故事还是假的故事，因为他这个处理太像一个类型片了，你就感觉都是瞎编的都可以。大卫杜克这个人物，你就会觉得哎。确实，最后被这些这个黑人警察搞了一下，就是个纯傻逼。完了之后也特别搞，然后直到看到最后，突然一下子他接到了现实场景，然后一些非常有张力那种撞车场景。这个时候他突然出现了一个三 K 党一七年的党徽，发现哦，这是大卫·杜克。你会发现，卧槽，这个人是真的，而且他不仅是真的，他现在他还在行动。于如你会发现，如果你倒推回去去看斯派克里之前去呈现这个人物，你就会明白，这种轻盈就起到作用了。如果前面也特别沉重，他啪这儿接出一个，你会觉得，哎呦，这个就是老套。但是前面由于他编的太过喜剧、太过轻盈，到这儿啪一出来，我、哦、操，这人物他还在生动的时候，你会发现，这种现实意义反倒会给你一种反差之后的一种沉重感。你会想想。哇，这个人物还在呢。我就在那个金马的时候，当时不是也出了这个关于政治的这个风波？嗯、我记得当时很有意思，我们在谈到。政治正确、政治言论那个时候，底下有人跟我回：“你在美国，你骂一句黑人试试，你美国立刻就给你灭了。”你应该去看看黑色党图，就是其实呈现出来的这些所谓的美国，其实都是白左的舆论或者白左的媒体以及整个白左的电影呈现出来的美国。真正其实在美国仍然是有极大的，比如说像三 K 党的，他们仍然在美国的很大的区域内。都有极强的煽动性。斯派格里本身也是一个左派，他怎么去展现这件事情，怎么去向世界，无论是像戛纳的那些评委，还是向其他的地方的人去展现这些东西，我觉得这方面他做了一个非常好的设计。这个比你直接一点零去输出黑人特苦啊，你看这个手法是高级的。如果说他真正有他精英的视角的话，不仅仅是他主题上输出上的东西。是有想法，我觉得它整个在技法上的设计，在这些方面，我觉得确实是不错。当然，呃，整个那个结局，我可能还有一些缺点要提。但是就在这个三 K 党这个党魁这部分，我觉得这个设计是漂亮的。嗯、那我们就直接交换意见来。K 先生，来先谈谈缺点。
1: 缺点，我觉得其实最主要的一个问题就是，刚刚其实两位对我说的、啊，作为一个喜剧片，嗯、他那个正的部分啊，<对>点这个比例有点问题，就是一个很明显的观感。如果你不去思考，你就纯看完片，你会觉得三 K 党特别可怜，你知道吗？对，就是你会同情他。嗯、呃，你把三 K 党所有的人，嗯，就是非蠢即傻，对，然后要不就假凶悍装逼然后还装逼失败。嗯、我觉得这样设计是一种喜剧的玩法，但可能对我来说这有点顺撇。你一个傻子喊着。古鲁姆，你会觉得。<音樂><音樂>没意思啊！你一个正常人，而且一个很牛逼的人啊，就比如说你让希特勒去喊这个，就这才有意思。啊。这个东西他喜剧上的这个把握，包括对三黑党这个整体的群像的这种，反正对我来说我是不太能接受的。就是他有时候关于三黑党的一些示弱，我觉得是有点过了，没有达到那种我想要的那种反讽的效果。所有的人，包括你看那个最强悍的那个三黑党，一直绝对会刚到底哈、啊，但是到结尾的时候怂了，让他老婆去放炸弹，就很削弱这个对抗。抗性啊，你因为你的主题毕竟是一个，就是有一个对抗性在里面。然后还有一个问题就是，我一贯对斯派克里的个人的偏见啊，我就就是作为一个高知啊，我觉得他拍这篇就是很多地方特别投机啊。这很明显的就是一个国家的诞生嘛。就是你是在你刚刚分析的技法上的一些，我觉得可以用来就是说延伸或者说拓展的东西，我觉得 OK 没有问题。但是可能在这里面，我觉得就是某种意义上，就是我们经常说什么用格里菲斯反格里菲斯，其实我认。因为这个引用其实只是一个。相对比较常规的一个引用，我不觉得它是一个太多，就是大家想的背后的延伸意啊，或者可以解读的东西。但是包括那个纪录片的结尾嘛，他引用的那一段，就川普说那个我不会选择那个撞你们的人，但其实事实上是他后面改口了，就是说那你这个就是一个很有引导性的一种就是剪辑了，这是很投机的一个事情。结尾就这样搞一出，我觉得煽动性确实有，然后剩下的后半部分的剧情就一泻千里。我我剧情需要你去，你去啊，嗯，基本的。起承转合都是没有的，有一种感觉，他拍到后面不想拍了，你知道？我觉得邓科长说一点特别好，这是一个命题作文吗？我补充
2: 一点，我觉得这个电影就是一个技法先行和主题先行的片子，所以他所有的剧情肯定是到后面是他根本不考虑的事情。嗯、后面如果要用平行剪辑去做一国家诞生的反对的话，你到不到我都得来，对吧？<笑>就是不到，那我也就来了。所以他是不在乎，嗯、就是第一，我要说这个主题。就是我要怼川普，第二我要做这个技法，我这两天是满足了就行了。呃，剧情我能顾得上就顾，顾不上我就不顾了。非常明确的一个他要丢车保帅的这么一个举
1: 措。嗯、<对>发现就网上关于这个一个国家诞生这个平行剪辑的引用啊，就是很多人讨论。就是我为什么觉得这一点是他投机的地方，是因为我个人的观点，就是我觉得。就就艺术论艺术啊，不要去牵扯艺术背后的事情。那你一辈子不要不要看伍迪·艾伦吗？不知道你是
2: 指的我们评论方，还是指的斯派克·里。因为我觉得斯派克·里他用一个作品去反另外一个作品，我觉得这是没问题的。对
1: ，我的意思是说，希望大家不要过度解读。我觉得波波米刚刚的解读是好的，从技法觉得 OK， 但是刻意放在他这个主题，我觉得是
0: ，我觉得这篇在政治表达上，他的观点表达上，包括他的技法上，我觉得我是占波米的。他诞生在川普时代，嗯、他在政治观点的表达上，以及包括他的这种借古喻今的这种准确性和角度都非常犀利，这个是我是觉得他最大的一个优点。嗯、然后波米刚才说的就是，他故事本身，因为他有很多层次性，然后这故事本身他就提供了一个这样的一个讽刺的一个力量在。触动我的点在于什么呢？就是看了很多这种好莱坞关于种族冲突的纪录片也好，或者电影也好。从川普上台到现在两三年时间，对吧？你也看了很多关于川普的这种言论啊、新闻，嗯、就是在这样的一个基础上，你还有这么一个魔幻现实的故事能拍出来？你可以想象到美国的这种种族主义的这种问题。真的是不是我们能够想象得到的这样一个非常魔幻的这样一个真实发生的故事，能拍出来本身就我觉得就是一种它本身这故事就具备了一个力量。第二个就是说刚才那个苞米说的，就是一头一尾《乱世佳人》和一个国家诞生这个这个东西。我补充一下，就是首先那个《乱世佳人》最后一个镜头，这个镜头最后结束在什么时候呢？结束在一个联邦国旗的这样一个对吧？联邦国旗现在已经被美国就是公认为是一个种存在这种种族主义的这样一个国旗。是很有意思的是，这个镜头一完。马上接的是亚历克鲍德温，哎，发表一番这个种族主义演讲。在他身后，第一个镜头就是身后就是一个大的一个联盟国旗。对，所以他是由《乱世佳人》一个真实的这样的一个电影史的这样一个镜头，接到他斯派克里自己拍的这样的一个虚仿古，哎，对，虚构的这样的一个种族主义的这样一个讽刺镜头。我觉得这个接的就斯派克里这个这个用心非常有意思
2: 。对，而且其实最后整个影片的结尾
0: 是倒挂的美国国旗。哎，对对对。然后亚历克鲍德温呢，他。他那个场景也特别有意思，是什么呢？每一说话，投在他脸上就是那个一个国家诞生的那个影片的镜头，字幕、啊、就是画面也好，字幕也好。第一个讽刺是，呃，压一个鲍德温，因为他这电影是黑白的，但是打在鲍德温他脸上的是红白、白还有那个黑的这这几个那个颜色，刚好是那个三 K 党的国旗的颜色。另外一个是，鲍德温他一开场他说的那一整段话的前面几句，跟川普。说的话特别像，是是是，对，所以他其实就是说，他在开场就已经奠定了一个非常明确的一个目标，就是说种族主义和种族仇恨，这个煽动仇恨的这些人，从古至今都是存在的。这就是像 K 老师说的 ，K 老师用了一个词特别叫通史，就是你整个的这个美国的这种种族的主义的这个呃历史，都是从南北战争时期一直到现在的川普时代都是存在的。另外一个就是刚才那个波米说的那个呃国家诞生这个事情，大家都能看出来，他是要用一个平行剪辑，对吧？就是用用你的计划。反你的技法，但里面还有我补充一个，就是那个老者，他说了一句话，他是白宫第一部进白宫放映的电影，对吧？当时那个总统就是伍德罗威尔逊，他就他是说，这个总统评价这一部电影是用。光影书写的历史，斯派格里，告诉你，就是说，那我现在用格里菲斯同样的技法，我拍这部黑色党徒，我要用我的电影来重新书写历史，不存在一个过度解读的问题。斯派格里，他就是要这样表达的。至于你认不认同他这种表达方式，那是另外一说。是但是，但是，我觉得从斯派格里他的这个，包括刚才波米说的他用技法来看，或者怎么样来看，我觉得他是非常非常明确，而且非常非常坚定的。另外，我觉得，呃，我觉得里面有个角色非常非常重要，就是投炸弹的那个白人、哦、他老婆，嗯、那个角色好像叫康尼，在以。以前的一些关于三 K 党的影片，或者是关于这种种族影片当中，白人女性经常是缺席的。大家都觉得这个三 K 党是白人男性为主、嗯，对,对吧？但他这个片子里有个细节，就是他在放电影的时候，那个大卫·杜克把所有他们所有的妻子和女儿什么的女，你女眷都叫进来了，就变成了一个合家欢的这样的一个看片的这样一个场面、嗯。他有个什么历史背景呢？就是当时。川普当选的时候，嗯、有一个数据叫做，呃，有百分之五十三的白人女性投给了川普。嗯，这个东西当时麦当娜其实公开怼了，他说：“我感觉我自己被女性背叛了。”嗯，其实他这个里面就是他有这层这层意思在，就是白人女性在这个里面也是有就是有坏的。对。不是这个三 K 党或者是这个种族主义，不是你不是你白人男性，就是那个一个就是一这样的一个性别，他已经超越性别了。就这事儿，我补充
2: 一句啊，就是其实他这里也很重要。他一方面展现了白人女性的态度，绝对种族主义的；但另外一方面，你注意其中一个细节，就是第一次他们在他们家开会，他这白人女性是特别主动在那儿表达我应该怎么怎么样，然后那白人男性就说你差不多你端完盘子你就赶紧滚蛋吧。就是你会发现，他仍然是在塑造，就是说。其实这些就是老白男，他们不仅是有这种族歧视，他们还是有女性歧视的。然后这个动作和最后。就是刚才 K 先生提到这细节，扔炸弹这种他妈的要命的事儿，我他妈不敢去了，让我媳妇去。你就看到白人女性在这个其中，她是一个什么样的状态？就是一方面，她跟她老公好像一起歧视黑人，但是与此同时，他们又在被白人男性歧视。她这里边构成了一个歧视链嘛，对吧？但是与此同时，你会发现有色人种又通过一个假电话，最后操了你们所有的三 K 党的所有人。所以，它其实是形成了一种歧视链的一个闭环。这个东
0: 西。我觉得是不得不提的，对，<是>啊、嗯，补充一句，呃，最后加的这个纪录片儿、这个新闻片段，我个人觉得他加的挺好，它使整个影片的这种批判的这种力量往上面增加了一层。嗯、我就查了一下嘛，就是这个新闻片段是斯派格里拍完这部电影之后才发生的。发生这件事情以后，他当时就决定把这些新闻片段加到他电影里面去。然后这个东西其实就是关于那个大卫杜克要竞选那个总统的那一段对话。那段对话其实是他，我觉得他是这个影片的一个段核心表达。像大卫杜克这样的人，一个具有种族仇恨这样的人，怎么能当选总统啊？在那个就是一开场的那段演讲的时候，演讲完了，然后那个男主角去问那个演讲者，他说：“你真的认为那个黑人和白人的战争会到来吗？”那个人就说：“你你要准备好你的武器。”所以说，你这部影片它其实是有跨越时代的这种这种力量存在的。另外一个，他在之前的。影片当中也是秉承的这样一个观点，就是说他已经看透了这个美国的这种种族之间的这种仇恨，它一直都存在。他用了这样一个片段，然后用了这样一个事件来再次强调这个事情。这个时候你会发现，就是一个中国观众，我都能感觉到这个事情有多严重。你想想，另类右翼在美国这两年就是川普时代，然后疯狂抬头，对吧？那最受到最影响、最典型的一个事情，就是前面不久我们聊过银护导演的这个事情，并不只指简简单单会影响到黑人，而且亚洲人啊，或者甚至白人啊，或者是他影响到美国人的所有人，<对>然后间接的影响到这个世界上的所有的这种关心这种人类，但是他就是存在的。我觉得斯派克里的高度，他还是有的。说到这一点的时候，我就要说我最喜欢的一场戏，其实是那个男女主角在那天晚上就他们俩见面的第一天晚上。然后在酒吧里面跳舞那场戏，因为那场戏他他其实有铺垫的。他第一个是，呃，女主角刚刚被一个白人警察骚扰过，对吧？她他刚刚一到酒吧，他就跟那个男主角说：“我刚刚被骚扰了。”然后打了一个闪回。然后但是马上这个男主角就说：“啊，你别说那么多了。”他这个时候可能是因为想要就是掩盖自己的身份上的尴尬，他马上把女主角拖进那个舞池。但当音乐一响起的时候。就是这个是这个是，我觉得是斯派克里，首先他第一在音乐上的品味非常高，嗯、第二个是他就是他那个舞蹈场面那个镜头也是他最擅长的那一部分。嗯、然后你在那个时候，你看女主角一进门，她本来是黑着一张脸，一进门的时候她马上就开始唱歌，马上就跟着舞蹈一起跳。我觉得那场戏就是所有的这种种族的这种仇恨，嗯、什么东西都没有了。有的只是那个黑人文化最精华的那一部分，能让人感同身受，能让人就是感染力非常强的那样一个场景。在这场戏能，能你能感受到最纯粹的一种黑人文化和黑人的优秀的那种东西。所以这个其实是我最喜欢的一场戏，而且我觉得这个歌舞场景在斯派格里之前的所有的电影里面都都大量的出现过。就是他他利用这种歌舞场景去输出黑人的文化和黑人的文化自信的这样的一些东西。嗯、我觉得这个这个是斯派格里就是可能我是作为一个打打杀杀都。或者怎么样，最终你还是要回到这样一个非常和平啊、大爱的这样的一个东西。所以我，我我觉得我是最比较喜欢这一场戏
2: 。确实，我觉得这个片子配乐还是非常出色，它值得一个配乐奖的提名。提名而且，我不得不说，就是首先斯派克里他确实是一个。他是一个音乐世家子啊，啊啊、他他爸爸是这个爵士乐，就是他整个音乐品味都没得说。但是我觉得他初期的很多电影一直都有一个问题，就是他那个配乐铺得太满了。但这个电影我觉得张弛有度，而且如果说这个电影一直还飙着有一点点那个紧张感或者说气氛营造的话，我觉得更多也就是通过配乐，尤其是那个主题重复来呈现的。然后另外还有一个优点去想补充就是，哪怕是。他停留在七十年代的这个故事本身也不是一个大团圆结局，嗯，你会发现他最后不是有一句话嘛，就是那个警长告诉他们，你们要把所有的这种卧底调查全都销毁，然后与此同时，他跟这个女主角回到家之后，于是看到窗外有那么一个烧十字架的镜头。当那个镜头出现才连的，一七年的这个纪录片，这个承接我觉得也是连得上的，就是在于警察，尤其他那个警长，他最后是不是说真的就站在了正义这一边？你会感觉他更像是一种这个三 K 党恐袭过大家这个事情，还是不要公之于于众。这个本身其实还是有一种非常保守主义的倾向在里面，白人害黑人这种事情，尤其是以这样的一种非常蠢的方式毁灭了，我们还是不要提它了。然后我为了补偿这个黑人警察，我把我白人的里面那个最有种族歧视的那个警察给抓了。说白了，这个其实是一种领导的权谋展现，就是我。给你俩巴掌，然后给你一个甜枣，这种处理方案有点像什么呢？就是落成机密。虽然坏人也死了，但是这个事情我们不能提，我们还要把它塑造成英雄。整个斯斯派克里就可以把这个东西延展到，就是说，其实这个问题没有在本质上得到解决，你只是把人给除掉了，但是问题没有除掉。于是有一个火烧十字架，马上接到了最后一七年，就是这个遗毒一直是在的。啊，如果我们联系上中国的场景，就很像。你比如说文革，我们抽象上是否定掉的，但是这个东西本身我们是不许民间继续的去批判。那于是乎，这套思路会一直延续到现在。这个意思是一样，他立论的这个过程是非常通顺的，而且我觉得表达是非常流畅。的。你都知道他在煽动你
0: ，但是你还是会。会受到触动。你想一下，就如果没有发生二零一七年那个事儿，他的那个电影肯定是就在那个石架火烧石架那结束了。那我这样觉得，如果没有那个事件的话，他这个电影的这个煽动性或者批判性，我觉得是要打一个折扣
2: 了。嗯，那甚至对,<吧>对
0: ，甚至我我你可以这样想，<笑>就是如果一六
2: 年川普没有当选，他会不会改这个一四年问世的这样一个回忆录？我觉得都会要打一个问号，<笑>嗯、因为斯派克里到前几年，就是他最近几年。作品，你看一三年他翻拍《老男孩》，他已经开始不太去关注黑人这个事情了。他因为之前他拍的所有的立论他都拍完了，是只有可能是美国社会现在种族主义东西抬头，他才会捡起来这个东西再去拍。然后我来谈问题的话，就是我先说一个我对这个片子的一个定位，也在评论环节说，就是说为什么说这个电影其实是一个黑人版的《华盛顿邮报》，它都是在用一个历史上的事件。去怼川普，都是在去批判美国当下的这样一个时局。他跟《华盛顿邮报》优劣上的比较，如果说他优点的话，就是斯派尔伯格是特别传统的，非常完成度很高的去完成一个好故事。这个东西呢，可能是具备普适性的，是中国观众，尤其中国知识分子看了可能也会嗨。而斯派格里呢，<对>他优点的地方可能就是在于，你看我有这个跟影史上一些种族主义电影的互动，这个东西是斯派尔伯格他不太可能去探索的那样东西。嗯但是它的缺点就在于，就是说它故事整个讲的没有斯派克·伯格那么好，那么扎实。什么？你就看传统这种从剧作、人设角度，这就不是斯派克·李的强项了。但是他们的主题都是一样的，都是七十年代啊，都是尼克松时期。这里面贴了一张海报，是尼克松当时应该是竞选的时期。对，通过那样一个时期的事儿去反映。当下甚至去批判当下的政权，而这个作用本身，我们说它本身就成为了一篇檄文。电影的意义就有点退居次席，就即便这里有一种说影史上的一个梳理，但它也是在为政治观点去服务的。所以本质上，它和《华盛顿邮报》都是宣教电影，这个属性首先明确在这儿。然后再其次，它为了去，尤其到最后去弘扬，或者说去鲜明的去展现。他的这个批判川普的点，就像刚才两位说的这样，我只是做一个补充，就是基本上到了平行剪辑开始，这个电影就出现了巨大的像《飞驰人生》一般的割裂，就是你后边这个东西跟前面这个喜剧的东西是基本上是完全在类型上，在各种方面完全脱节了。是当平行剪辑开始，它喜剧风格基本就没了。第二就是前面的视角，你会注意到，基本上就是带两个主角的视角，一黑一白。结果到这个平行剪辑，其实那段相当生硬，突然一下开了一个。就那老头在那儿讲黑人苦难史，纯上帝视角，硬来硬插，就跟我们说就分析那个《飞驰人生》一样，就忽然后边开始电视转播了，你沈腾视角就没有了。斯外克里典型就是，我在这儿我就不要电影格式了，我就开始要演讲了，然后这个作用就是为了煽动主题。其实这个整个平行剪辑，就虽然我们说他尬起，他是有目的。啊，这个我我在优点咱们都肯定了，但是也是卡起的。它在剧情上，我觉得落实在哪儿，就是你会发现整个这个破案线和悬疑线，如果我们说它还有一定的悬疑性，如果它本身还是有一个案件、一个事件为核心的话，你会发现通通在这个最后实际实际上是一个支离破碎的状态。你比如说，我举个特别细节的例子，这个老司机这样一个白人，他是怎么露馅儿的？他这身份怎么暴露的？其实你会发现，他是宴会上有一个刚放出来的一哥们儿，恰巧认出来他了，告诉了那一直怀疑他的那个三 K 党那哥们儿，完了这事儿就算暴露了。老司机其实在这之前有一幕，他就是假装让钱，他就说我当不了，因为我爸病了。其实他在那儿有一个说漏嘴的这样一个细节设置，就是黑人在电话里边说的是他爸爸病了，是得在另外一个地方，结果他对结果他说成的是达拉斯，嗯，对，这一下说漏嘴了。然后对方也听出来了，说你这怎么跟你电话里说不一样？完了，他直接就说啊、哦，因为什么转机的地方是达拉斯，就给混过去了。那些人你就信了。我当时就说，你这个细节等于没有对主线的危机构成实质性的影响。然后你真正最后露馅是怎么露馅？你又编了单编出了一个路人甲，就可见他这个主线的所谓的悬疑性是完全割裂的。他就不在这方面，他就不去想这些事情。他还有一个很重要的一点就是，其实电影在前面呢，一直是通过黑白两个人，其实他们的共同身份都是警察。他其实有一个故作客观的地方，就是尤其是这个黑人警察，他其实是在黑人的这有点极端的思想的这样的一个势力和三 K 党之间，他是有一点平衡的。包括刚才我们提到这几层扮演，就他其实是夹在中间的。其实前面我看都觉得不错，就是 OK， 你其实各打五十大板的一个态度。结果他尬起这个平行剪辑之后，你会发现其实看起来也是黑人说一段，白人说一段，黑人在这边说苦难史，白人在那边做这个洗礼仪式。但你仔细看，他其实是拉偏架。嗯，你仔细看，白人那边就是纯傻逼，把女眷。拉过来，把一个种族电影当合家欢去看，当然这点展示的也够狠的。但是黑人那边他展现那苦难。是真苦难是。是那个配乐配的，包括那个展现方式，真的是一个就听爷爷讲那过去的故事，你知道吗？哎、嗯，他最有
0: 意思，他把他要把这故事最后落落脚点落在这个一个国家诞生上，没错。而造成造成这个惨剧的最重要的一个原因，就是因为这个电影电影啊，呃、<错>要让让零三 K 党重生了，没错。所以
2: 等于实际上这段平行剪辑就不是一个客观的视角了。那这样就会导致了一个直接的问题，就是你在之前铺的，就是警察在中间，然后黑人的极端势力跟白人极端势力这样的一个戏剧框架，其实就完全形不成了，不成立了。最大一个问题，我举一个例子，还是就是大家觉得就是女主角这样的一个人物，她有弧光吗？黑人女友的这样一个身份，你觉得她有弧光吗？其实是没有的。开始我们去想这个角色其实是一个，就是他其实有点偏激的思想，尤其是就是斯派克里的这个维度，就属于其实看你们现在这些大学生，其实都有一点愤青的这种意思。所以你其实特别极端，你觉得每一个警察都是仇恨，尤其是我受到警察骚扰之后，我就更仇视警察了。但是最后，他的解决方式是我把骚扰这警察给抓了，完了之后，我还和这个警察最后爱情上是结出果实了。那等于他作为一个有愤青的大学生，他是不是对于社会有这样的偏见仇视？那最后我就不提了。我为什么不提？就是因为我们黑人内部的这点儿可能他的小偏见，要远远小于我现在要借着这个事情。批判川普，于是说，如果你带着后面他所有观点，当然你后面是一个政治观观点的表达，这也没有错，只是你再回去去倒推他前面，你就会觉得前面这个东西就有一点故作和一点没有意义了。假装我自己一个，哎呦，我平衡黑白势力，我是中间用心良苦。终归，我觉得不揣测动机，起码他前后割裂这个问题是全方位割裂。啊，我再强调一遍，这个问题是绝对存在的。黑人那边演讲那老头他是谁？他干嘛的？嗯，你可以说是跟最开始的那个演讲是一个互吻。那你这里面起码有一个就是剧情交代，从女主角的，就是从这个学生会主席的角度出发，就是第一次我们请了这样一个黑暴党，结果我们就被警察骚扰了。那我在请第二次的时候，我的心理状态是怎么样的？我第二次再请谁？我的决策过程是怎么样？你起码你要是真正这个电影是从人物出发，你应该去交代这个东西。他。不顾及这些东西，我就生来一老头戳在这儿，开始直接就来。就这个东西确实是有点太僭越故事和这个人物了。那最后其实就又回到了这一点零的，就是我要呈现黑人苦难。如果我们还是从危机线去捋的话，那你最后看他最后这个危机解除，你仔细想想，其实就是还是白人这边基本上把自己给蠢死了。嗯我觉得是这样啊，你你你捋一下嘛，就是那个肥婆嘛，把那个 C 4塞到那个油箱里，发现哟，我操，那个油箱那么窄，没塞到，塞半天没塞到，完了那个黑人姐们儿已经开车回来了，然后他做贼心虚，然后他就赶紧跑，然后又交代那个镜头友儿，他是一个大胖子，所以跑的又慢，就等于你会发现，最后之所以啊，这个黑人这边所谓有一个英雄救美，其实源于也是白人太蠢，所谓卧底线，包括一黑一白，整个最后对于微。危机的解除也没有起到特别直接的作用。黑人那边说努力了那么半天，你感觉也没什么用
1: 。重点是你从最后的行为上来说，你还是被白人救了，你知道
2: 种族主义者最终害了自己。他想表达这样一件事儿，等于他把白人这边啊自己打自己脸，啪啪打脸这种，就是黑人的这种所谓的自己这种仇恨的快感，全都在去最后一场戏抒发出来了。但是呢，你前面建立的所谓的破案线，我觉得你们俩警察就所有警察没必要费那么大劲。你就让这帮傻逼白人自己我就去耍去，对,啊、对吧？他们自己最后就属于那种系个鞋带能把俩鞋带捆一块然后第一步夸就摔一狗啃泥，完了就死了呢。你干嘛还费劲巴拉去建立这个事情？所以我觉得最终他的整个的讽刺性伤害它，
0: 它的整个主角的人设，包括这个结尾其实是可以跟科恩兄弟的那个电影去做对比。哎，对对对，是、啊。你像科恩兄弟，他出现这种场景，说他前面肯定是有一个类似于命运或者哲学性上的这种东西在讨论，包括对宿命、啊。包括每个人的角色都很丰满，你知道吗？对对对。但在这个里面呢，它的那个重量，或者是它那种包括它的那个效果就，就就差很远
2: 。为什么？就是在于他最后炸弹这场戏前面是安的是黑人苦难那场戏，就那场戏太严肃了，太拉偏架了。如果这场戏被擦掉，他直接还是前面那种就是嬉皮笑脸一个氛围，完了你直接接这场炸弹的戏。可能大家看着还觉得还挺开心的，因为它分围上是统一的。就因为它中间它一定要来这个一个国家诞生这个东西，那你后边这个最后炸弹戏你能不能设计的就你干脆要不然就拍的特牛逼，你就拍成一场特紧张的跟那个《谍战重生三》一样那种炸弹戏，你要不然来那种，你也不来，你又回到原来这种把自己蠢死这种维度，大家都会觉得这个前后断裂感就特别强。而且确实，我觉得就是这里边三 K 党的形象就是低级黑。跟我们说什么什么湄公河行动里边把这个反派弄得跟傻逼一样，嗯、就就是这样。这个我就特别同意 K 先生，你削弱的就是正反派对立的这个东西。当然斯派克里他完全可以说就是我不要这种 1.0 的正反派对立。OK， 你都可以这样说。但如果我们只要以就是最基本的文本审视态度、人设审视态度，那这个电影在这些层面其实确实确实是都是糟糕的。你要说细节，你比如说就是测试那场戏。他喜剧东西都有，测谎那场戏，但是其实我觉得所有的紧张感都没有营造出来。这对于我们看过那么多的谍战片啊，那种卧底片、无间道这种东西，<笑>就是很多可能，比如中国观众，他完全不考虑这片子有什么政治表达，就拿这片子说，哦，这不就是一卧底故事吗？拿这片子当一无间道看，我、哦、天，那出来那得骂死！你每一场戏都没有任何的悬念、危机，你爸不是。不是不在达拉斯吗？啊、哦，我记错了，他达拉斯是转机地。哦哦
0: 哦，就过去了。确实，你们看肯定是灾难。你对你包括整个影片当中窃听这个是贯穿始终的嘛？是,是这个窃听这个东西也没有营造出各种什么悬疑感。因为一个大活人带着窃听这么进进出出的，对吧？也没有。没错,没错我因为你知道我一直我一直想说，哎，这个这些有没有搜身？对，有没有搜身啊？这个窃听会不会暴露啊？<错>包括而且而且这个窃听你会让人想起那个就火箭那个美军，你知道吗？包包、啊那个，这个电影在。这之前他不是，就是他刚入职的时候，嗯、他有一个人就是里面有火线一个很有名的那个演员嘛，哦、啊但他他这里面就是会让人想起那种东西，但你要如果就是如果你联系到火线的话，那你又会觉得这个在警探这种黑白，嗯、因为火线也是一个黑白搭档嘛，所以你会发现这个东西就会跟那些真实的那种或者是那种很优秀的那种美剧啊或者是电影相比的话，在这,这一块的话就是相当相当弱了。你对这
2: 个片子的看法是好是坏，完全取决于你以什么样的态。度。去审视这个片子，就如果你要是把它当一个警匪片来看的话，那它可能是一个相当糟糕的一个警匪片，那是绝对不及格的一个程度。但是你就得去想，那这导演他是干嘛的，<那>对吧那？那你要说
0: 你要当喜剧或者当警匪片的话，那你想以前还有个《小姐好白》呢，对吧？那个两个黑人那个警探 FBI， 然后就是打扮成白人女性，然后那一部喜剧吧，啊、那那那,<对>那两个马丁劳伦斯演的嘛，好像是是闹剧
1: 啊、呃
2: ，那是闹剧，对对对对对对，对，对对对<笑>我就随便给你举一个大家比较熟悉的例子，就是你看哪怕是老版的周星驰的《喜剧之王》，这跟斯派格里的《喜剧之王》没关系啊，就周星驰那版《喜剧之王》，你看他也是喜剧，但到最后，你看他那个便当那场戏，他马上那个张力能制作出来，就是吴孟达那场戏，卧底那场戏，就是这个电影其实，在这些方面我是不行的，是完全起不来的。所以我觉得他这个电影确实是优缺点是非常分明的一个片子。对，然后其实最后我也说一句，就是其实斯派克里他这个人就决定了这个影片的风格。我觉得他这个人首先他是一个社会活动家。然后，他是个社会活动家。对，背后其实可能具体来说就是一个黑拳领袖这个身份，我觉得是最主要的，而其次可能他才是一个，比如说电影导演或者是一个音乐爱好者，我觉得这都是他其次的身份。教授老师这个身份都会比比他导演要往前。啊，是这样。对，尼克斯球迷，对对对我那天还被问到说，姚之年那个片子，你要注意到姚之年里边还采访了斯派克里，就是只要关于篮球或有色艺。他一定不能绕开，就你一定要谈斯巴克里，不是他拍的，你就得采访他。就是你像拜码头一样，你是不能绕开他的。你包括你会发现，他拍的什么纪录片呀、啊、音乐剧啊、MV 啊，远比他的剧情片还要多。不断的在电影外面去进行政治演讲啊、<是>发言。说白了，就是他拍电影其实是为了他的社会活动和他的公益表达去服务的。中国没有这样的艺人，因为我们的环境完全不这样，所以你很很难想象有斯派格里这样的一一种社会活动家为主身份的电影人的存在。比如说梅尔·斯特利普或者汤姆·汉克斯，其实某种程度上，那两位现在也有点到他这个程度，包括伊斯特伍德也是，就他们本身社会活动家的身份也已经相当强了。对，乔治·克鲁尼，对对对对包括安吉丽娜·朱莉，不是最近要参选美国总统，他们都是这样的。只是斯派克·里，他是一个导演，然后大家可能不太了解他，但其实他这方面身份是最重要的，所以取决于。有些人是先看这个片子，看完之后啊，我不知道这导演是谁。但是有时候我们知道他是导演是这样的，你再去看，可能他那个问题上你就会觉得 ，OK， 他是哪个角度进入了，我就知道他就是这样嘛。所以这个也是一个你怎么去看这个电影，怎么去看那个电影人，完全不一样的角度，最后导致你可能会对这电影看法完全不一样。就这样的人，他必然会带来的问题就是，他是主题先行的。嗯他也有好处啊，比如我随便举一个不相关的，我们在弊端那期是谈到，就是说，如果一个电影人他没有任何的社会方面的思考，他可能带来的一个巨大的问题就是，就是艺术探索这个东西，电影它毕竟不是画画你要有一个可能跟时下的联系。你这个电影才能成型。有的时候，作者如果你只是在讨论艺术探索这个，东西，你像贝拉塔尔拍到最后，我我就封镜了，我没有要拍的了，因为我不是社会表达型导演。这个我觉得是一个挺麻烦的，就是社会表达会激发创作欲。所以你看，斯派克里他会持续不断的去做，而且如果你注意到的话，如果论奖项和这个真正引起的这种讨论范围，《黑色党徒》才是他人生的巅峰，对吧？这个电影我操，在从戛纳到奥斯卡，是他个人生涯空前的成功。<对>这就是一个说社会有社会表达欲的导演的一个好处的地方。他都拍了这么多年电影了，但是他有这方面的表达，他还能激发他的创作欲，达到自己人生的另外一个高峰。我觉得这个也确实是，他有正面影响，也有负面影响
0: 。对他达到这个高峰，奥斯卡这一块的话，还是因为美国现在的时事所、啊。对，就是
2: <对>每年我去年选那个华盛顿邮报，啊啊、我起码我会让你入围最佳影片，这没问题。今年我入围这个，尤其你又是黑人拍的，那我就更多的去给你这个奖项。对对对我甚至觉得这个片子仍然是有爆冷属性所在的啊！我这里顺便提一句，他这个电影剪辑也非常我觉得这个剪辑奖项不是附赠给的。我最喜欢的一场戏，你知道是哪场戏？就是他第一次黑豹党演讲那场戏，你注意到他切。观众，他他是切肖像，然后是用一种就是带剪辑的这种圣女贞德，你知道吗？抠图，对，这我觉得也是对于影史的一种非常棒的一种互动。然后与此同时，他这个切分方法，你就说这个斯派克里确实是音乐达人，他是按照这个，因为我们说黑人这个自带黑炮属性，他那个演讲本身是带节奏感的。是他是按照节奏
0: 感切分做的剪辑<吧>。他的第一个那个镜头切分就是从他说我们的嘴唇、我们的眼睛、我们的鼻子开始，是这样，是<对>等于是跟文本的那
2: 个排比结合起来，然后做节奏性剪辑，就这个东西特别漂亮。你加上看到最后爆炸那场戏，他所有的剪辑做的其实也都非常漂亮。你就更不要说他那平行剪辑，虽然技术含量单看不高，但是如果有对影史的互文的话。<音>他这个剪辑奖，我觉得是有可能去冲击一下的，因为罗马掉了剪辑之后，那个绿皮书掉了剪辑之后，我觉得这个电影是有可能拿到剪辑奖的。如果拿到剪辑奖的话，我其实这个电影也不是
0: 没有这个爆冷的可能性。对，说这片在奥斯卡这个前景，我是觉得他不拿奖和拿奖都会有很多解读的地方。如果好莱坞这次认可了斯派克·林，那是不是代表好莱坞就不认可那个《乱世佳人》或者是一个国家诞生了？这个对,对,对,对吧？这个东西你其实。真是到时候会有很多可以解读的
2: 地方，对吧？是因为我其实也觉得奥斯卡这次能够给他这么多的重要的提名，也本身对于自己是有一种反思的态度在里面。就他
0: 们本身已经开始觉得，我自己是不是原来？不是你这个说不准啊！你就你说到底，好莱坞是因为。他怼川普而给了他这个奖呢，还是说真的你又重新把电影的这个语言啊或者什么又重新书写一遍？我我非常欣赏你这种勇气啊什么，这你说不准啊。对，但是你要明白，还有另外一个特点就是好莱坞
2: 一向喜欢关于讨论电影的电影啊，那倒是这是吧？啊、是你《水形物语》要是都能拿奖的话，啊、就我都是给写给电影一封情书。是是是是这个电影如果说,说对，按照这个思路，他不是写给电影史的情书，是写给电影史的一篇。檄文，啊、就是我告诉你啊，电影史你们这个是错的，那个是偏颇的。站到这说一句话非常重要，就是我要重新用光与影。书写电影史，我觉得这个勇气其实比德赫罗啊、比艺术家呀、啊、比马丁的那个雨果啊都要大多了。就是我其实是用我们黑人的角度去再重新去梳理。我觉得，当然，我觉得这也是挺重要的一件事情。我这里再提及一一件事情，就是你现在经常能够在美国的这些片子的背后看到一个组织，就是所谓那种有色艺的演员工会，就是那个那个组织，其实也是在整个一个国家诞生那个片子在美国。当时爆红之后，其实真正你如果追根溯源，整个黑人电影在美国，甚至你也可以说就是在世界的缘起，也实际上是在于一个国家诞生。就是原来其实早就有了松散的这种有色裔的联盟。一来是本身当时那个时候有色裔确实就是处在一个被主流歧视的这样的一个程度；二来就是大家基本上在电影上也没有什么太多的。这样的作为，但是直到一国家诞生，就说白了，就是它确实掀起了一波这种种种族主义的行为，然后又导致了那个电影在美国当时其实就是一个票房爆款嘛，战狼级别的那种那个票房水平，《冷血十人》之前票房
0: 最高点，对对对
2: ，其实说白了，我们现在重走的就是他们美国的老路。那个时候兴起之后，它才激起了有色裔。这样的一个组织，更多的去拍黑人自己的片子，就说白了，那个时候黑人有一些，比如说在其他的领域做生意也有钱的人，他才愿意去看到那样的一个一个国家诞生那样的片子，去歧视我们黑人之后，他才愿意去。好，我现在就在电影院投钱支持黑人的这样一些电影人去拍黑人自己的片子，所以最早期的。那个之前不是说这个拿到那个蓝光修复大奖的有一套碟，我在我周年视频里面展示的那套碟，马丁西塞斯组织下把那个早期黑人先锋电影他做了一个合集，那套先锋电影里面所有的早期的黑人电影，尤其是开始有长篇概念的，其实通通都是因为受到了《一个国家诞生》的刺激和就是为了反对他们。然后真正激起的黑人电影，所以我觉得斯派克·里从他们宗族角度说一句，他作为一个黑人最重要的一个导演，他在现在这样一个当口，用一个国家诞生这样一个方式重新去书写一个国家诞生，我觉得这个整个对于黑人电影，确实这也是一个。里程
0: 碑节点一样的一个一个电影，我是觉得很多肯定很多，包括他又是老师，嗯、他的学生也好啊，或者是年轻一代导演也好，嗯、他这部电影对他们来说的话，肯定还是有很多启发意义的，提供了这样一个样本，包括他这种切入的角度，嗯、这个东西我觉得都是应该是一个有积极意义的一个事情。没错，没错最后
2: 还有一个问题啊，这个电影在美国它引起了一个争议，就是颁奖季另外一个导演，应该算是一个新导演，抱歉打扰的这个导演赖利。他也是一位黑人啊，然后他发表了一个长篇的文章来批判这个斯派克里的这个电影。他主要说的是这个片子呢是等于是歪曲事实，最后实际上是在歌颂警察，等于把警察给塑造成为了一个英雄。呃，我不知道就是说这个事儿怎么去看。包括他其实提到了一个论据，就是说感觉最后呃两个警察联手阻止了一起最后这个偏美的爆炸案，但是说其实。在整个这个电影当中，或者在真实事件当中呢，根本就没有这么一个事儿。然后另外一个他的质疑呢，是说，其实整个就包括写回忆录的这位这个警察，就黑人警察，他们整个当时做的渗透工作，其实更多是渗透黑人的激进组织。比如说，就是开场的这个演讲，其实做的更多就是这样的事情，就是去渗透到，比如说你是不是请了黑豹党的党魁，我就渗透到你们这些组织，包括学生会的组织，主要是为了遏制和打压这些黑人的激进组织，而他们所谓渗透到白人的这个激进组织，也没有说是作为一种打击。而顶多就是说起到一种就是稍微的就是平衡一下这样的工作，这个电影显然就感觉有点黑白颠倒。我不知道像这样的质疑，两位是怎么看
0: 的？我查了一下，就是关于这个真实事件的一些一些。相关资料吧、嗯，嗯、就是他是里面说的，就是关于没有爆炸，或者是包括一些里面一些人物也是虚构、啊，这个倒是。但是，就像我刚才说，他这片子里面确实对警察这方面的描写，我觉得是存在一定问题的，因为我们都知道，就是黑人跟警察之间的关系是非常非常紧张的，就是从历史来,来都都都是这样。在这一块的话，包括里面还也提到了乌迪西普森，对吧？也在也在当时的那个年代，也发生了一些就是关于警察和黑人之间的这种冲突，在这个片子当中都没有体现。线，我觉得我能理解这位新导演，然后对这个影片的这一方面的这个谴责。但是我是觉得，嗯，你要说到，如果是把警察描述为一个英雄的话，我觉得这一点的话是呃不存在一个谴责这一个，这个存在的。本身这个事情，它肯定电影当中会有一些艺术夸大的一些成分，这个我觉得是能够接受。另外一个就是说，呃，本来你一个黑人要要渗透到一个三 K 党的这样一个种族主义的这样一个组织里面，这件事情本来。就是一个很难的一件事情，你要把它塑造成一个英雄，这个我觉得是无可厚非的。嗯，我觉得是，我觉得这一点是无可厚非的，因为他这个事情本身的这个难度和他的讽刺的程度就已经摆在那儿了
1: 。我觉得这个就嗯特别扯淡的一件事情啊，哦、就是反正我是在斯派克里的。首先第一点就是那个，我觉得刚刚那个邓科长说的很对，就是这个艺术创作嘛，这个那我又不是纪录片是吧？如果我是纪录片，你你这样说，我觉得能接受哈。但你我又不是纪录片，我一剧情片，你给我扯这个，这个我首先就觉得这个就相当于就是我跟你聊艺术，你跟我聊政治嘛，就这个东西就有点扯。然后第二点，我我可能也是因为我自己就是不太了解，就是那个黑人兄弟他们都是到底有多大的苦难啊，就是可能就是毕竟有文化隔阂啊，可能他的愤怒，但是我能理解啊。我不赞同，但我理解啊。这个这个就相当于他的那个观点，就其实相当于那个片子里那个女主嘛，碰到那个男主就是说我不相信警察里面有好人。对,对，那你你有你有这种观点，那我能理解你啊，但我不赞同。那就像现在在国内，其实你换个角度来看，就像现在国内聊聊女权一样，就是那那所有的直男都是大傻逼，你知道吗？就是那已经已经上升，我觉得他那个导演这个。反驳就是有点这种概念在里面啊，就是你连直男连第三性都排不上，第一 LGBT， 第二女性、啊，第三才是直男啊。就是你，那你,你，他这个逻辑是一样的，我觉得你这个不能因为不能因为艺术创作是吧？你就把所有的警察都得打死啊？就我觉得这个东西本身就是很有问题的，逻辑有问题，但是也能理解趁热点嘛，是吧？那
2: <笑>对，因为我们之前聊《波西米亚狂想曲》的时候，也都是在。对这个真实事件改编之后讨论这么一个边界，你对真实的改编跟原著改编还不太一样。我这得也说一下我的标准，我觉得就是说，因为原所谓原著，那它应该是一个，比如如果你原著也是虚构的，那这里实际上就是从一种媒介形式转向另外一种，这是两种艺术形式之间的转换。我觉得这里面的改编的界限，我是。我是看得相当开放的，我觉得就没必要非得紧跟着原著或者怎么样。但如果这有一个真实事件的话，我们需要去判断，就是说他到底他要宣扬的部分是什么。就这个片子，如果说他想宣扬一个政治观点的表达的话，他本身刚刚才我们也都分析了，他其实政治观点的就是政宣属性是特别强的。那在这样的一个角度出发，大家也都把你当一个政宣片。这个时候有一个人站出来说，你这个政宣还不够激进。还不够彻底，那我觉得这也是你自己影片属性导致的，对吧？你说虽然你这个片子不是纪录片，但是你最后你加了记录素材，你一切方向你都是往政治表达方面去，那其实大家有时候就会以这样的眼光去看，所以这样的声音，我觉得也是这个电影它所必然带来的一个事情。啊，但是从另外一方面呢，我也觉得这个是一个很有意思的现象，因为我们确实都不是黑人，我们听听众一看也没有几个黑人，所以我个人觉得，我个人觉得我们在说的时候，只是有一个很有意思的文化现象，就是说，你看，可能大部分人，尤其是中国观众，还觉得这片子是不是太他妈政治正确了啊？是不是又黑人这一套这个那个？但是你看，在美国，在真正的黑人里面。人家还觉得你政治不够正确呢，人家还觉得你不够极端呢。你这个片子最后，你把白人骂成傻逼，人家还觉得你凭什么歌颂一个黑人警察？你歌颂黑人警察，我不肯定你歌颂的是黑人，我注意到的你是警察这两个字，你歌颂的是警察。那警察曾经对我们黑人做的那么那么坏的事儿，你歌颂他，你就是不彻底的，你的批判就是修正主义的。对吧？人家是带着这样的一个思路去来，人家最后扣的一个帽子是说你是把警察当英雄，是吧？这个在中国简直就是主旋律啊，在那边居然居然成了一个你不够彻底的一
0: 个一个命题。哎呀，这个确实也是挺有意思的。我觉得我,我,我,我补充一下，<对>我觉得这个新导演跟斯派克里他们，我觉得这个新导演是斯派克里非常。呃，怼非常 diss 的那种人，就是，嗯、就是，就是他有点像是他有点像是就是那个他影片当中就是宣扬以暴制暴的那个前黑豹党的那个就是发表演讲的那个人，嗯、因为你看川普当时对这个事件发发出的声音就是说两边都有坏人，两边也都有好人，嗯、在影片当中描述的这一类人，包括这个新导演，他可能就是黑人当中的那一批坏人，嗯，对吧？就宣扬以暴制暴、以暴力煽动仇恨这这类人，我觉得他们俩是在政治观点上是有。是有根本的这样一个冲突在的，这个东西我是觉得不是斯派克里的错，也不是那个这个新导演的错，而是他本身在这个政治观念上或者怎么样的话，或者在文化对文化这个历史的理解上，就是存在一个根本的这样一个东西。这个东西我觉得是没有谁对谁错的，但是就奥斯卡这个事情来说，我觉得它不构成。一个这种就是能把斯派克里拉下水，对，你你想想，奥
2: 斯卡现在最大的一个热门是绿皮书，那你要说绿皮书那观点，那更不彻底，对不对？对斯派克里可比那个彻底多了，啊、而且绿皮书还是白人导演拍的，就所以这里边真的就是但分有人的地方就有江湖，他就会分左右。对吧？你觉得这个斯派克里这边已经够激进了，人家还有觉得你不够激进呢。就跟说我们原来看苏联，我们都觉得苏联是修正主义，那你看美国人看苏联，你妈呗。那从比如说，那你阿庆从朝鲜角度，我觉得中国是修正主义，你他妈还不够左呢。操，我们我们比你更左。你一牵扯到政治观点，我觉得这就有另外就是就,就很遗憾的一件事情。对，然后当然我觉得另外一点，就感觉那个黑人导演也是属于那种就是。他那个言辞也很有意思，他说：“哎呀，你知道我小时候也是看斯派克里的电影长大的，啊，我就是把他一直当做精神教父。怎么现在到老了，怎么也怂了？就是有点你知道，就是属于现在年轻导演对于第五代的那种批判。我觉得你们怎么怂了？怎么转型了？对，所以我觉得这个也是他们那套语境里边很有意思的一个现象。然后我们马上就来聊这个斯派克里之前的。”天啊，呃，我觉得很有意思。就是其实呢，<音>本期外延环节内容将在明天推出，敬请关注。